0: En un par de ocasiones me ha estado tocar me ha, estado, me ha tocado estar en un lugar cerca de, de la capital de este país, Washington DC, en Virginia, que se llama Mount Vernon. La importancia de Mount Vernon es que fue la casa de Jorge Washington y uh, es un lugar apartado del bullicio urbano de Washington DC, muy tranquilo y muy interesante. Y si usted ha tomado la gira, sabe que pues puede pasar por esta casa que, que tiene una elegancia primitiva y hace pensar de aquellos tiempos de la fundación de este país. Um, pero parte de la gira incluye el estar en, el, en la parte trasera de la casa, el porch, que ve hacia la bahía del río y hay unas mecedoras allí donde uno se puede sentar y admirar lo hermoso de la naturaleza que rodea a ese lugar donde Jorge Washington vivió. Yo me senté ahí en una mecedora pensando, tratando de imaginarme aquellos tiempos y también recordando que, y pensando en cuántos días y cuántos meses Jorge Washington no estuvo en casa, cuántas ocasiones no estuvo allí para disfrutar de la naturaleza porque estaba sirviendo en otro lugar, porque estaba luchando en la guerra revolucionaria de Estados Unidos. Eh, se dice que a veces pasaba meses lejos de casa, lejos de su esposa, de su familia, y que en alguna ocasión vino a casa y estuvo ahí 48 horas apenas y conoció nietos que habían nacido mientras él estaba lejos. Y me hizo pensar del sacrificio, que este hombre hizo por el bien del de país que todavía no era y de todos aquellos que se unieron a él, tanto españoles como franceses como algunos de los indios para luchar en contra del ejército británico. Y, y recordar que el ejército británico tenía unos uniformes elegantes, rojos. El ejército francés tenía otros uniformes azules muy elegantes y el ejército americano no tenía ni uniforme. Tenían pantalones parchados y camisas gastadas y, y botas casi sin, sin suela. Ah, y, y, y así sacrificaron de su tiempo, de, su, de sus hogares, de sus familias y a veces de sus vidas para la independencia de este país y mañana 4 de julio que muchos de nosotros vamos a estar celebrando, ojalá que aquí con nosotros en Calvary comiendo eh, hot dogs y quizás una raspa así bien fría uh, y dándole gracias a Dios por la libertad que disfrutamos en este país, viendo los juegos pirotécnicos, pero recordando que todo esto le costó a alguien, costó un sacrificio. Y así como es verdad para una nación geopolítica como Estados Unidos, también es verdad para una nación espiritual como lo es la iglesia. Todas las bendiciones que nosotros disfrutamos tuvieron un costo. La libertad tiene un precio. La libertad espiritual tuvo un precio. El sacrificio de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de ese sacrificio mejor Seguimos en la serie de Hebreos donde estamos diciendo que Cristo es mejor, no porque nosotros lo decimos sino porque la Biblia lo dice. Y vamos hoy al texto de hoy que es el capítulo 7 de Hebreos, capítulo 7 de Hebreos, versículo 1, si tienen sus Biblias o sus aparatos electrónicos o quizás quieran seguir en la pantalla Hebreos 7, 1 al 3. Vamos a leer el principio, vamos a leer todo el capítulo hoy. Ojalá que haya desayunado bien. Dice, este Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la décima parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y, además, rey de Salén, esto es, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Gracias a Dios por su palabra. Recordamos hoy que este, esta carta de Hebreos es realmente un sermón y nosotros lo hemos dividido y nos vamos a llevar todo el verano para ir capítulo por capítulo pero es muy probable que la audiencia original lo escuchó todo en una sola vez. Entonces es importante recordar esto porque a veces los pensamientos están conectados, los, los, los capítulos no están eh, eh, ahí independientes de lo demás. Entonces esta idea de que Cristo es un mejor sacerdote, de que Cristo es el sumo sacerdote, es una idea que eh, sale en el capítulo 5, el pastor, el pastor, no me acuerdo ni quién predicó aquel domingo Creo que fue el, el hermano Julio Varela Que predicó el Día del Padre Y dijo, uh, eh, Cristo es un mejor sumo sacerdote Y como tal, nos representa perfectamente delante de Dios Y representa a Dios perfectamente a nosotros Después, el domingo pasado Vimos también que porque Cristo es el mejor sumo sacerdote Entonces tenemos una mejor promesa tenemos la promesa de que Él, como, como el sumo sacerdote que ya ha entrado en el lugar santísimo, no solamente en el lugar santísimo del templo en Jerusalén, sino en el lugar santísimo en los, en los reinos celestiales y que ahí está el ancla de nuestra fe. Cristo es el ancla de nuestra fe. Y porque Cristo es mejor sacerdote, porque Él es nuestro sumo sacerdote, entonces también... Él ofrece un mejor sacrificio. Entonces, todas estas ideas del capítulo 5, del capítulo 6 y ahora del capítulo 7 están conectadas al hecho de que Cristo es el mejor sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Entonces, vamos a hablar de ello en ese contexto. Y la primera cosa que quiero decirles hoy y de la cual quiero hablar es el valor reconocido por el sacrificio. El sacrificio usualmente se hace por algo que vale más, ¿no es cierto?, aún en el deporte del béisbol ¿verdad? si conocen el deporte alguien está dispuesto a batear la pelota en la dirección que va a saber que a él lo van a sacar le van a hacer el out para asegurarse que alguien más pueda hacer la carrera cuando alguien va a servir en la guerra está dispuesto como soldado a arriesgar su propia vida por un valor más alto en otras palabras el sacrificio reconoce que hay algo que vale más y cuando hablamos del sacrificio de Cristo, la Biblia también habla de este valor mayor. Sigamos leyendo en el, capítulo, en el capítulo 7, versículo 4, dice Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues, eh, al estar en esta serie de hebreos, sigue saliendo el nombre de este Melquisedec una figura enigmática, un hombre misterioso y, y aunque quizás eh, en los últimos dos sermones el hermano Julio Varela dijo no nos vamos a meter mucho con Melquisedec, a, 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 ahí sigue saliendo. Versículo 5, 6, el capítulo 5, 6 dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 5:10 dice y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo 6, versículo 20, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahora el capítulo 7 habla de Melquisedec múltiples veces. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Por qué se habla tanto de él? Entenderíamos hablar de Abraham, conocemos a Abraham. Entenderíamos hablar de Moisés, Moisés era una gran figura. Entenderíamos hablar del rey David, pero Melquisedec esta eh, figura oscura que entra en la historia de redención por un breve momento y ya no vuelve a salir hasta que el autor de Hebreos lo menciona. Y, y, y para mí es importante recordar que muchas veces un pueblo puede llenarse de orgullo. Es bueno, creo yo, tener un orgullo en nuestra herencia, tener orgullo en nuestra historia, tener orgullo en nuestra cultura, conocer algo de nuestro trasfondo, de nuestros antepasados de aquello que nos conecta con algo más grande ¿verdad? y eso es importante, es bueno el peligro es que a veces ese orgullo de nuestra herencia ese orgullo de nuestra historia se convierte en una arrogancia la cual piensa que somos mejor que los demás y ahí es donde existe el peligro y quizás parte de lo que está sucediendo tiene que ver con ello ¿no? yo pienso por ejemplo en el orgullo que nosotros tenemos en nuestra herencia, ya sea que eh, sea de México o del estado de Texas o de algún otro país latino o aún de Estados Unidos, ¿no? Yo pienso en el estado de Texas y, y, y la, la rica historia que el estado de Texas eh, posee, ¿no es cierto? Para mí es fascinante que Texas haya tenido seis diferentes banderas nacionales, ¿no? En Texas, en 1519, era la bandera de España la que estaba sobre este estado. En 1685 era la bandera de Francia. Y hubo un cambio ahí. En 1821, la bandera de México. Texas estaba bajo el gobierno mexicano. Después en 1836, Texas se convirtió en república. Texas era una nación independiente. Hay tejanos que todavía creen que así es, incluyendo mi esposa. Y después, en 1861, la bandera de, de la confederación, o sea, los estados del sur que estaban en guerra civil, Texas fue parte de esa, de esa confederación. Finalmente, después de la guerra civil de Estados Unidos, en 1865, la bandera de Estados Unidos. Toda la historia que hay detrás de eso, toda la cultura, con razón tenemos crisis de identidad, ¿no? Y, y, y ahora como, como bautistas de Texas también tenemos algunas cosas de las cuales pues nos da mucho gusto. Por ejemplo, la Universidad de Baylor en Waco es la universidad más antigua que sigue y que continúa funcionando desde su fundación en 1845. En otras palabras, una de las universidades bautistas de nuestra convención existió antes de que Texas le perteneciera a Estados Unidos. ¿verdad? Y hay muchas cosas así que, que nos parecen muy interesantes, pero después esa cuestión de que de la antigüedad y de la historia y de que eh, algunas familias, verdad, y la familia de mi esposa dice, nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros. Aquí hemos estado desde hace rato. ¿no? Y todo eso es bonito, ¿verdad? Pero cuando hablamos con alguien de Europa, como que se pone todo en perspectiva. ¿no? Porque le decimos a alguien de Europa, no, Estados Unidos, 1776, la independencia. Baylor, 1845, dice: Bueno, esa es la era moderna, ellos dicen, ¿no? ¿Es ¿Cierto? Yo he estado en, en, en Gran Bretaña en castillos que fueron construidos en el año 900. Eso sí es antiguo. Eso sí es antiguo. He estado en, en el plantel de la Universidad de Oxford, donde una de las iglesias fue construida en, mil, en el año 1200. ¿eh? Y no, no encontré a quien me conectara en mi genealogía ahí, ¿no? Pero. Como que ya ese orgullo mexicano, ese orgullo tejano, ese orgullo cualquiera que sea norteño ¿no? Como que, como que se baja un poquito ¿no? Me acuerdo cuando mi esposa y yo visitamos Segovia en España Y vimos el acueducto romano inmenso, una cosa impresionante Y al estar ahí enfrente de esa estructura, que, pensar que fue construida 50 años después antes de Cristo que fue construida antes de que Cristo naciera, antes de que Pablo escribiera las epístolas, fue construida. Y digo, ¿qué cosa? Esa sí es antigüedad. Esa sí es historia, ¿no? Y, 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 y de repente nuestra historia, nuestra herencia como que se pone en perspectiva, ¿verdad? Y decimos ¿qué? Esa sí es antigüedad. A menos que me pueda conectar, ¿verdad? Con los mayas de Chichen Itza, ¿no? O con los incas de Machu Picchu, que a lo mejor sí, Todavía falta hacer un poquito de investigación, pero son cosas interesantes. Y cuando pienso en eso, pienso, eso es exactamente lo que Melquisedec es para los judíos del primer siglo. Es un ajuste en perspectiva, porque ellos estaban orgullosos de su conexión con Abraham. Ellos estaban orgullosos de su herencia en Moisés. Ellos estaban seguros en la ley de Moisés, en el sacerdocio levítico, ¿verdad?, Ahí había historia, ahí había generaciones, ahí había tradición, pero la Biblia dice hay algo que vino antes de la ley, hay algo que vino antes del sacerdocio levítico y se llama Melquisedec, Melquisedec. Encontramos esa historia interesante en el libro de Génesis cuando Abraham Sale de una guerra y tiene victoria sobre algunos reyes. Y entonces sale esta figura de Melquisedec. Le sale a Abraham. Y vemos la historia en Génesis 14, 18. Dice así. Y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con esas palabras. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, Bendiga a Abraham Bendito sea el Dios Altísimo Que entregó en tus manos a tus enemigos Entonces Abraham Le dio el diezmo de todo Melquisedec Dice aquí Rey de Salén Quiere decir Rey de Paz ¿verdad? Después hubo una Jerusalén ¿verdad? Hay, hay algo ahí Que después se, se va a dar Dice que era sacerdote Del Dios Altísimo Interesante porque esto nos hace ver en Génesis que Dios tenía sacerdote antes de tener pueblo. Antes de establecer a Israel, antes de establecer la ley, antes de establecer a los levitas, Dios ya tenía un sacerdote. Un sacerdote que viene de un lugar muy interesante. La ley de Moisés después decía que el pueblo le debería dar el diezmo, o sea, la décima parte de sus ingresos a los levitas. Era una forma de honrar a Dios, era una forma de adorar a Dios. Y cuando el pueblo de Israel le entregaba los diezmos a los levitas, honraban a Dios, pero también honraban a los levitas porque los levitas representaban a Dios. Pero en este encuentro de Abraham con Melquisedec Antes de los levitas Antes de la ley Dice la Biblia que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec Y cuando Abraham le da el diezmo La décima parte del botín a Melquisedec Está honrando a Melquisedec como representante de Dios Está reconociendo a Melquisedec como un sacerdote válido Y nos dice la Biblia Porque porque Leví, la tribu de Leví todavía estaba En las entrañas de Abraham Es como si los levitas Le dieron el diezmo a Melquisedec Está estableciendo aquí un orden ustedes, ustedes tienen una historia Ustedes tienen una herencia Ustedes tienen algo importante pero hay algo mayor Hay algo que vino antes Hay algo más antiguo Que el padre Abraham Hay algo que es Eterno Dice el Salmo 110, 4 El Señor ha jurado y no cambiará de parecer tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Melquisedec no tiene genealogía no tiene padre, no tiene madre no tiene fecha de nacimiento entra como si pasara de la eternidad a la historia en un momento importante y nos recuerda de esto el orden de Melquisedec nos, nos recuerda de esto que Jesús entra en la historia en Belén nace en un pesebre pero Jesús ya existía antes de eso Jesús viene a la tierra a vivir y a morir por nosotros pero no empieza a existir en Belén ya existía en la eternidad y esa conexión con Melquisedec es ese anuncio de un Cristo preexistente que viene a ser nuestro sumo sacerdote que tiene más valor que cualquier otro sacerdote, que tiene más valor que cualquier otra orden sacerdotal. Y esto es importante porque aquello que valoramos más es a lo que vamos a honrar más. Cuando valoramos a alguien, cuando tenemos a alguien en alta estima, estamos más dispuestos a sacrificar por ellos. Algunos tienen su confianza puesta en su religión, algunos tienen su confianza puesta en su tradición, algunos tienen su confianza puesta en su cultura, en su legado. Pero aquí se nos recuerda que si el sacrificio tiene algún significado para nosotros, Cristo tiene que tener más valor para nosotros que cualquier otra cosa. Tenemos que reconocer que todo lo demás, todo lo demás que valoramos, todo lo demás que sea importante para nosotros, es temporal, es terrenal. Solamente Cristo es eterno, es celestial, es superior y debe tener nuestra lealtad. Amén. Versículo 11 Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón. Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús de quien se dicen estas cosas era de otra tribu de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues él, de él se da testimonio tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz ya que no perfeccionó nada. Y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios, una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué valor le damos a Cristo nosotros? ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto estás dispuesto a, a hacer por él? ¿Qué valoras en tu vida espiritual? La persona de Cristo, tus tradiciones, tu iglesia, tu denominación, tu trasfondo, o a Cristo. Hay una diferencia entre la religión que algunos llevamos y la relación que algunos tenemos con Cristo. En segundo lugar, la voluntad requerida para el sacrificio. El sacrificio por naturaleza es voluntario. Es, es, un, es una decisión de la voluntad y el primer sacrificio que se ofrece en la Biblia es ofrecido por la voluntad de Dios Dios ofrece ese sacrificio ¿se acuerdan? Cuando, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron ropa de hojas de higuera como que no dura mucho esa ropa ¿eh? y Dios se da cuenta de lo inadecuado de la autoprovisión de Adán y Eva y mata a un animal para proveerles piel, para cubrirlos. El primer sacrificio fue el derramamiento de sangre de un animal inocente para cubrir la vergüenza de una humanidad pecaminosa. Es como si Dios estuviera ya anunciando que por su propia iniciativa iba a ofrecer un sacrificio aún mayor, más grande, que derramaría sangre para cubrir la vergüenza, la culpa y el pecado de una humanidad que se había revelado en contra de Dios. Y Abel y Caín aprenden el valor del sacrificio. Abel trae al altar el sacrificio de su propio rebaño y derrama sangre de lo mejor de su rebaño como respuesta a un Dios que da de lo mejor a los que ama. En contraste a Caín que trae del fruto de la tierra pero no hay derramamiento de sangre todo el sistema de sacrificios que la ley de Moisés ofrece es una forma de decirle al pueblo si quieren adorarme, si su corazón desea honrarme lo pueden hacer de esta forma porque esto es lo que va a anunciar lo que yo voy a hacer eventualmente esto es lo que va a anunciar que hay necesidad de un derramamiento de sangre que sea perfecto eterno y completo y por eso Dios le da a la ley a Moisés, pero lo que Dios siempre quería era el corazón del pueblo. Por eso dice Primera de Samuel 15:22, ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. O sea, o sea 66. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. En una ocasión David quería ofrecerle un sacrificio al Señor y un rey le quería regalar lo que iba a sacrificar. ¿Y saben lo que dijo David? Dijo, esto no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cueste. ¡Wow! Imagínese usted. No le voy a dar a Dios algo que no me costó. Esa es la voluntad que dice, yo deseo darle a Dios algo de mi parte, pero que me cueste, que demuestre el verdadero amor. Los verdaderos sacrificios, los mejores sacrificios son aquellos que se dan por voluntad, por generosidad, que se dan sin duda, que se dan con determinación. Hemos escuchado muchas anécdotas acerca de lo que sucedió en Ubalde hace más de un mes una tragedia tan triste. Y uno de los relatos que resalta es el de Angeli Gómez. Angeli Gómez trabaja en, en, pues en la cultivación, en la labor, y tenía dos hijos en la escuela. Y cuando ella de alguna forma se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la escuela, ella fue allá en su auto y se acercó lo más que pudo a la escuela. Y se dio cuenta que había policías y había otras personas allá afuera esperando. Apuntando sus rifles Pero ella sentía que no estaban haciendo nada Que nadie estaba queriendo entrar a la escuela A rescatar a los niños Escuchaban los balazos De aquel que, que había entrado ahí Y ella dijo Yo voy a meterme por mis hijos Y aunque quisieron detenerla Ella se escapó Se metió a la escuela Fue al salón de uno de sus hijos Tocó la puerta Hasta que la maestra abrió Sacó a un hijo Se fue al otro salón y recogió al otro hijo y de la mano salió con sus dos hijos mientras todos, la policía estaba esperando allí. Y, y usted puede decir, y los medios y la gente que se pone a argumentar de estas situaciones pueden decir, pues fue un apropiado, no debería haberlo hecho, la policía le dijo que no lo hiciera, pero ¿sabe lo que no podemos decir? Lo que no podemos negar es que esta madre amaba tanto a sus hijos que estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida para salvarla de ellos. Cristo, como sumo sacerdote, no solamente presentó un sacrificio por nosotros, sino que se dio a sí mismo. Sin egoísmo, se entregó a sí mismo, dio su vida por nosotros. Terminamos el capítulo, versículo 20, dice y no fue sin juramento los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo el Señor ha jurado y no cambiará de parecer tú eres sacerdote para siempre por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior ahora bien como aquellos, sacerdot como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones ha habido muchos de ellos pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, a diferencia de los otros sumos sacerdotes él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por su redención. Dice aquí que Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Un acto de la voluntad. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble sacrificio! ¡Qué increíble amor por ti y por mí! El Altísimo, el Verbo Eterno el que es mejor que los ángeles, el que es mejor que Moisés, el que es mejor que cualquier sumo sacerdote, se derramó a sí mismo por ti y por mí. Dios te ama. Dios te ama mucho. Todos los demás sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecerlos por los pecados del pueblo. Pero Cristo sin pecado se ofreció a sí mismo una vez por todas y con una vez fue suficiente ya no hay necesidad de otros sacrificios ya está completo es nuestro sacerdote eterno es nuestro sacrificio eterno y permanente ahí está y debe estar toda nuestra confianza toda nuestra fe toda nuestra esperanza en aquel que voluntariamente se entregó por nosotros. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Cristo? ¿Lo amas? ¿Has experimentado su gracia? ¿Has experimentado su perdón? ¿Te ha transformado? Él te ama. Te ama mucho. Permíteme terminar con la tercera cosa. La virtud que resulta del sacrificio. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Porque Él ofreció un sacrificio perfecto. Tú y yo no tenemos que hacer nada, nada para estar bien con Dios. No obramos para nuestra salvación. Lo único que Dios requiere es nuestra fe. Que creamos en Cristo. Que confiemos que Él es nuestro sumo sacerdote. Que confiemos en su sacrificio perfecto. Y cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo... Somos cubiertos por su perfección. Fíjate eso. Cuando tú vienes delante de un Dios santo y te presentas delante de Él, eres aceptado por la sangre de Cristo. No por tus buenas obras, no por tu religión, no por tu herencia, no por tu cultura, no, no porque crees la sana doctrina. Eres aceptado porque Cristo derramó su sangre por ti. Y cuando Dios te ve a ti, Él ve la justicia de Cristo en ti pero la evidencia de una fe genuina es una entrega completa a Cristo no hacemos buenas obras para estar bien con Dios pero porque estamos bien con Dios van a resultar buenas obras lo que Dios ha hecho en su perfecto sacrificio nos guía a entregar nuestras vidas en sacrificio a Él y en sacrificio a los demás nuestras buenas obras no aseguran nuestra relación con Dios pero nuestra relación con Dios asegura que hagamos buenas obras. Esta semana estuvo meditando en la vida de mi mamá, ella falleció hace unos dos años y estaba pensando en todas las cosas que recuerdo de ella, estuvo aquí en familia de Monterrey y estuvimos recordándola y una de las cosas que me acuerdo de mi mamá era su generosidad. A mi mamá le gustaba dar y regalar, regalaba en cada ocasión, en, en el día de la amistad, el día de, las, el día de las madres le daba a los demás Hasta quería darme regalos a mí el día de las madres El día del padre, el 4 de julio Encontraba excusa para regalar porque a ella le gustaba dar cosas Cualquier vez que venía y que nos veíamos tenía algo que regalar Si traía efectivo en su, en su bolsa era para sus hijos y para sus nietos A veces me preocupaba porque se me hacía que daba más de lo que podía Pero era, a ella le daba gusto y, y cuando yo pienso en aquellos momentos en los cuales yo me siento generoso, que no son muchos, pero en aquellos momentos que me siento generoso y, y que me gusta regalar, me gusta hacer algo, digo, mi mamá estaría sonriendo ahora. Y también me acuerdo que mi mamá estuviera sonriendo aunque yo no hiciera nada, porque ella me amaba. Entonces, cuando yo hago, hago algo en su honor, cuando regalo algo en su honor, no lo hago para que mi mamá apruebe de mí. Lo hago como evidencia que soy su hijo. El regalo más grande que nosotros hemos recibido está en Cristo. Y Cristo se ha entregado por nosotros y nos ha dado un ejemplo de una generosidad sin egoísmo. Él escogió hacer a un lado sus derechos, sus privilegios, su comodidad por nosotros. ¿Y cómo necesitamos hoy imitarlo a él? En una sociedad que es tan egoísta, en una cultura que dice yo, 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 ay, 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 ay. Esa no es canción mexicana, ¿verdad? Yo, y yo, y yo, a mi manera. Necesitamos ser personas que imitan a Cristo, que dicen, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Estoy crucificado juntamente con Él. Nada da mejor evidencia de que eres hijo de Dios que una vida vi vivida en sacrificio por el Señor y por los demás. No para que el Señor apruebe de ti, sino porque el Señor ya aprobó de ti en Cristo. Ese dar. Ese servir, ese sacrificio es un testimonio de que le pertenecemos al Señor. El día de hoy el testimonio de la iglesia está no muy bien con el mundo. El mundo está viendo a la iglesia y, y no piensa lo mejor. A veces justamente y a veces injustamente. Pero someto que el mejor testimonio que le podemos dar a un mundo incrédulo no es demandar nuestros derechos no es demandar nuestra comodidad no es demostrar que somos más y que tenemos mucho poder y mucha potencia el mejor testimonio que le podemos dar a un mundo incrédulo es vivir sacrificialmente sirviendo a Cristo y a los demás imitar a Cristo que se entregó a sí mismo para que todos pudieran tener oportunidad de ser salvos el sacrificio de Cristo es mejor porque Él es el mejor sumo sacerdote. Y eso quiere decir para ti y para mí el día de hoy que si no has confiado en ese sacrificio necesitas hacerlo. No hay otro sacrificio que pueda salvarte, que pueda justificarte que pueda traerte a un Dios santo por la eternidad más que el sacrificio de Cristo si nunca lo has aceptado si no lo has hecho propio hoy lo puedes hacer hoy puedes orar y decir yo quiero ese sacrificio yo quiero recibir por la fe el regalo de Dios en Cristo quizás eso es lo que necesitas hacer hoy quizás ya eres creyente y hoy tu compromiso tu respuesta a la palabra de Dios es decir necesito imitar a Cristo en lugar de vivir egoístamente en lugar de estar demandando lo que me conviene, lo que me gusta y, estando, y, y de estar quejándome de lo que no me hacen y lo que no me dicen en lugar de ser como el chocolate que todo me choca y nada me late voy a vivir una vida de sacrificio, una vida de entrega una vida de amor por Cristo y por los demás porque Él murió por ellos Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú has provisto en Cristo una perfecta salvación, porque Él es nuestro sumo sacerdote perfecto, porque Él es el sacrificio perfecto. Perdónanos, Señor, cuando valoramos otras cosas. Perdónanos, Señor, cuando no apreciamos lo que tú has hecho por nosotros Perdónanos Señor cuando somos egoístas y cuando demandamos lo que Tú no demandaste cuando tenías el derecho de hacerlo. Y Señor hoy ayúdanos a responder a Tu Palabra. Si hay alguien aquí que todavía no ha recibido ese regalo en Cristo de la salvación eterna permite que hoy ponga su fe en Cristo plenamente. Que Tu Espíritu Santo haga la obra de salvación ahora mismo presencialmente o en línea y si hay alguien más aquí que necesita hacer un compromiso de seguirte en el bautismo de unirte a la iglesia de vivir una vida de sacrificio y entrega a ti tú Señor haz la obra en cada corazón haz la obra en mí porque te lo pido en Cristo Jesús Amén